0: Estás escuchando Cerca de las Estrellas en las sintonías de Globo FM y Radio Sol 21. Buena la lección. Solo siendo sordo no se habrá enterado de que están aquí. Quizás sea sordo, no se preocupe. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, lunes 20 de enero de 2014. Y ya estamos aquí dispuestos a hacerles disfrutar de una música. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, eh, señor Aguilar. Estamos disfrutando de este verano incipiente. Con las sombrillas, es una maravilla. Es una rima fácil y sin quererlo y alejado me ha salido empareado. Qué bonito de vivir los sábados. La verdad es que no sabemos muy bien en qué día vivimos. ¿eh? Estas jornadas de actividad absoluta con el nuevo proyecto aquí en la radio nos tiene un tanto revueltos. Ya digo verano, verano. Pues eso, hasta las nueve en punto de la noche. Emitiendo a través del 99.3 del dial de frecuencia modulada en Globo FM y saludando ya a los amigos y compañeros de Radio Sol 21 99.8. Tendremos como siempre nuestras redes sociales abiertas de par en par, como los supermercados, de par en par, más <risa> o menos. Para que cojan lo que quieran, como los supermercados también. Eso sí, aquí sin pagar. <risa> Nuestras redes eh, que son CDS-Radio Show para Twitter y CDS-Radio Show para el Caralibro. Allí estaremos poniendo nuestras paranoias como es de costumbre. ¿Y qué curioso esto de las redes sociales de Internet? de... Bueno, curioso. Somos ya chicos del siglo XXI y estamos acostumbrados a todo este tipo de cosas. Pero hoy Chico, tenemos que mandar... Dice. Bueno, chicos, ya somos alguno más que otro. Eh, yo soy el cadete del dúo, ¿no? Lo digo porque... Iba a decir abuelo, pero no. <risa> tampoco, tampoco es pasarse, ¿no? Pero hay que mandar un beso muy fuerte y dirigirlo hacia Elche, Alicante. Desde allí, el viernes nos comunicaban... Eh, Calurosas Felicitaciones por la semana de música que le habíamos dado, Carmen. Un beso muy grande que te enviamos este par de locos de sismos. Y que sigas ahí, eh, junto a nosotros, todo el tiempo que haga falta y más. ¿Os bañáis en el Che, Carmen, en estos momentos? En frío, ah, no, 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 no. me refiero. <risa> Fresquito debe ser, ¿eh? Te la, yo, yo he visto las montañas esta mañana y... De... Allí me encontró a Papá Noel recolectando ya la nieve con Rudolf. <risa> Qué nombre más ridículo, Rudolf. No, o sea, que vamos viene. a dejar atrás las navidades. No creas, José. ¿eh? Oh, no verdad. creas. Yo sigo todavía en las navidades. ¿Tienes, pero las navidades del 2010. Tienes, ¿tienes por ahí todavía a, alguna tabletita de turrón exacto, por acabar. ¿verdad? Exacto. exacto. Y algún, po algún polvorón. Mientras hasta hasta haya sabor a polvorón. convierta <risa> en tableta de, de, ¿eh? de chocolate, lo que es el pancismo, pues ahí estamos. Bueno, pues nada, Recordaros que podéis empezar a participar en estas cosas de, de las redes sociales que José comentaba, con las almohadillas, los hashtags o lo que queráis. Almohadillas como en las ventas. Y ya iremos recordando cuáles son los juegos y el modo de participación que tenemos, que la semana pasada ya dimos buena cuenta, y el run, pero el run bien dado, de lo que tenemos propuesto. Y hoy, a partir de las 8 y 5, mmm, inauguramos una nueva sección. Yo me, con, me traigo gafas redondas. Con Maite. Herrero. <risa> Para leer bien, ¿verdad? Exacto. Y yo... Eh, vamos a adelantar vamos a dar una pequeña pincelada de lo que va a tratar la sección ya que ella inicia hoy su andadura con nosotros aquí en la radio eh, va a hablar de los grandes eh, inicios de la literatura novelas importantes y esos esos primeros pasajes yo me he preparado tres ¿eh? yo he traído tres um, de pues, los míos pues o sea que claro. me gustan no yo qué sé por compartirlos con ella sí eh, con yo también oyentes. he traído cómo iniciaban los pitufos es un inicio muy importante en la literatura claro pero eh, yo creo que el más famoso de todos era una vez, ¿eh? que es el, el que todos conocemos, eh, la introducción a muchos cuentos. Eras una vez, un programa dedicado a la música. Y aquí tenemos mucha. A ver si nos callamos ya así de una vez. <risa> <risa> vamos a pinchar directamente la música y luego ya si, si eso damos un poquito de narrismo. Venga, pues vamos con ello.
1: Venga, pues vamos con ello. And you will find happiness without an end If you pretend Remember, anyone can dream And nothing's bad as it may seem The little things you haven't got Would be a lot If you pretend You'll find the love that you can share Oh, one I mean, you can go your own Just close your eyes and you'll be there Hey, you'll never be alone And if you sing this melody You'll be pretending just like me The world is mine, can be yours, my friend So why don't you Yeah.
0: hablado mucho, pero pero a ¿no? Hombre, por favor, escuchar aquí al gran Otis Grand, nada más y nada menos, un libanés que se afincaba en Norteamérica así, porque sí, y se ponía a hacer blues, tomando referencias de B.B. De King, super claras. Y, y rodeándose de los clásicos, por supuesto. Es curioso que en el pasaje central de la pieza, cuando entran a realizar sus solos lo, la sección de metales, eh, me han venido de repente un montón de imágenes de la gira de la Pixie Gerbant con Bruce Springsteen en <risa> algunos de esos momentos antológicos que se vivieron sí. cuando comenzaban a realizar sus improvisaciones en torno a, a todas esas míticas canciones del folk norteamericano. Estupendo para comenzar Otis Grand, un álbum editado en el año 2012, aunque no lo parezca, llamado Blues 65, pretend. Y desde Otis Grand nos vamos a ir hasta Norteamérica también para escuchar a, a uno de los tipos que lleva abanderando el buen rock americano, eh, rock americano casi acústico en, en algunos momentos desde hace ya más de 30 años. Un tipo que además ha sido admirado y versionado por grandes como, como Ray Cooder, Clapton, Willie Nelson, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo comenzaba a hacer este tipo de discos, que este tipo de canciones que vamos a escuchar ahora en los años 90. Y la canción que escuchamos se llama Stole Moments, que además eh, da, da nombre a precisamente a, a este álbum. Y he de destacar que, claro, salíamos de los 80 y las producciones en aquel entonces eran... Eh, <risa> lo, lo siento mucho lo que voy a decir, pero... <risa> Bueno, básicamente eran <risa> Eran unas producciones un poco escandalosas Sobre todo, ¿no? De hecho, nos ponemos a mirar discos de, de tipos eh, Que tienen una carrera espectacular Como, como puede ser la de Springsteen Y los discos que se producen en los años 80 eh, Tienen baterías que parecen haber sido tocadas eh, Con sartenes y demás sí, 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 sí. Bueno, pues John Hyatt eh, se da cuenta de esto Y dice, no, pero vamos a producir las baterías Como lo hacíamos en los 70, ¿vale? Y entonces sale algo así, Esto en el momento.
1: and to me those You couldn't dance And you've been Carrying that forever I'm the kind of fella Needs a, a second chance Come on baby Let's do together I'll see you over there No, can't lead to art. That's my philosophy.
0: está de enhorabuena porque acaba de tener otro, otro disco <risa> sí, sí. No, <risa> casi va a disco por año el, el tipo ahora se ha puesto a hacer cosas muy ha cogido temas populares, eh, folclóricos y, y los ha pasado por el filtro que tiene este hombre en la cabeza. Con una estética siempre impresionante a la hora de confeccionar las portadas de sus discos, casi siempre acompañándolas de mm, buena fotografía en blanco y negro, con las tipografías muy bien colocadas. Es un ejemplo eh, a seguir en cuanto a elegancia a la hora de la publicación de un álbum. John Hyatt. Vamos ahora a cambiar un tanto el tercio, el estilo musical. Y nos vamos a ir a disfrutar de este hombre llamado James Hunter. La carrera de nuestro protagonista en este momento comenzaba ya a mediados de los 80 junto a la banda llamada Howling, Wilf and the BJ's. Trabajó junto a Van Morrison a mediados de los 90 realizando coros en dos de sus discos. Míticos, por otro lado, A Night in San Francisco y Days Like This. Ya con su banda, la James Hunter Six ha consolidado varios trabajos estupendos. Este se publicaba el pasado año 2013 bajo el título de Minute by Minute. Y de él sacamos esta canción <ríe> divertida donde las haya, por lo menos en su inicio, titulada Chicken Sweet. James Hunter seeks with Está... <risa> los duendes de la radio que hoy nos tienen martirizados desde el inicio del programa, pero no pasa nada. Perfecta y profunda sección de, de coros, eh. Sí, sí. Tom, tom, tom. los haciendo, coros que están por ahí haciendo el haciendo los haciendo lo suyo y esa sección de vientos te invita a bailar. Me encanta este tipo de, de canciones. ...como la que viene, también ¿eh? ...de vez en cuando, ¿no?... Eh, ...nuestras eh, vuestras... ...cinco principales... ...que ya nos van llegando... ...poquito a poco... Parece que os da como vergüenza... ...no os preocupéis... ...no, no os pasa nada... ...es sencillo... almohadilla, cinco principales... ...y nos contáis cuáles son... ...vuestras cinco canciones preferidas... ...para que después las metamos... ...en una especie de... ...bombo imaginario... ...y el que amigos, tenemos encima ¿no? de, del cuello... ...por ejemplo... ...que es un bombo bastante grande... Hemos posteado las, las cinco principales de Jesús Domínguez, que nos las, de, nos las dejaba el otro día en uno de los posts que realizamos nosotros, con nuestras propias cinco principales, y ya la hemos dejado en limpito ahí, más o menos en limpio, lo que no se ha dado tiempo a, a hacer, pero ya se pueden ver esas cinco principales de Jesús Domínguez, uno de nuestros oyentes. Mientras tanto, mientras nos vais mandando vuestras, vuestras canciones, tanto a Twitter, CDS, radioshow Bajo Radio Show, como a CDS Radio Show, cara Libro, eh, vamos a seguir escuchando música, buena música. Esta vez vamos a hablar de Santiago Auserón, que después de pertenecer a formaciones como Radio Futura, se formó por el año 93 más o menos un, un grupo que se llamaba Juan Perro, <risa> que aunque parezca que es, un, que es un tipo, bueno, pues es, es alguna forma de, de decir, este soy yo, pero no soy yo, ¿no? Es, es Richard Bachman, es, es una especie de pseudónimo aquí vamos a poder escuchar las guitarras fantásticas de, de John Parsons yo siempre voy a mirar al, al sur <risa> un tipo que, que nació en Gales pero que lleva viviendo en nuestro país hace muchísimos años y, y es un referente a, a la par que simpático exactamente están más o menos al, al mismo nivel eh, Auserón quedó fascinado por los ritmos cubanos en el año 90 viajó allí a La Habana y cómo no, dice yo esto, esto tenemos que hacer algo con ello ¿no? hizo un, un álbum llamado Raíces al Viento que es eh, fabuloso de arriba a abajo nosotros extraemos un tema llamado Obstinado en mi error Que pertenece a su segundo álbum La huella sonora del año 97 ¡Homper!
2: Me quedé
0: <risa> Juan Perro Grande además que es, es muy complicado Hacerse un, un, sello, un sello propio ¿no? Un sello personal El tipo venía de, de un grupo Con un claro acento Pop Que era radio Futuro Y meterse en esto era un, era un jaleo importante Pero se rodeó de buenos Ha tocado muchos palos la verdad sí. Pero siempre dota a sus composiciones A su música de un sello muy característico Obviamente el tono de su voz Por mucho que se esconda ...bajo la piel de Juan Perro... ...o bajo cualquier piel que se pueda imaginar uno... ...acaba saliendo Santiago Oserón en toda su presencia... ...porque es uno de nuestros grandes... ...desde luego que sí. Bueno, y seguimos eh, batallando con la pauta musical... ...cambiamos de nuevo de estilo... ...y nos vamos a ir a disfrutar de una canción... ...escrita y compuesta por... El rey del pop, así le han denominado, Michael Jackson. Hoy traemos al programa esta bellísima canción producida y grabada por The Jacksons en 1980 con Michael como solista y rodeado por todos sus hermanos. This Place Hotel, o más conocida como herbreak Hotel, pieza con la que introducimos eh, en el universo de Cerca de las Estrellas a uno de los grandes genios de la historia del pop rock, el inmortal Michael Jackson con The Jacksons, This Place
1: Hotel. the stray dog that was separate and soon
0: La recta final de la trayectoria de Michael Jackson junto a The Jacksons, a sus hermanos, a partir de este momento, año 1980, ya previamente. Había publicado ese Off the Wall, un disco que iba a ser el inicio de una trayectoria muy, pero que muy brillante para este, el que fue denominado el rey del pop. Y Michael,
1: esta... Michael para Michael, los amigos. Michael
0: para los amigos, exacto. <risa> Esta es una canción muy apreciada por todos los seguidores de Michael Jackson. De hecho, ha sido una de las piezas que ha recuperado para algunas de sus giras. Ya digo, el tema originalmente se tituló Displace Hotel, pero eh, en el estribillo hace referencia a ese Heartbreak Hotel. Y eh, así finalmente quedó. 7 y 33 minutos de la tarde emitiendo para Globo FM a través del 99.3 del dial de frecuencia modulada y para la capital a través del 99.8 Radio Sol 21. También emitimos a través de internet y exacto. demás. Ahora os busco la dirección, aunque la vamos poniendo un, en las redes sociales. Un besito fuerte para Mérida, que sigue ahí constante y continua nuestra buena amiga Naomi disfrutando de buena música. También nos escriben desde el barrio chino, es importante, de Leganés. Desde el barrio chino de Leganés, exacto. Nos escuchan de todos los lugares del mundo. <risa> <risa> También desde Argentina, por cierto, hablando de Argentina, que no sé por qué, me viene a mí a la cabeza. Probablemente haya muerto aquel símbolo eh, que era Corrientes 348, que es como comenzaba la canción. Gastada la calle, que esta vez no era la del viento, sino la calle del tango. Gastada por el progreso y demás, ¿no? Pero para nuestra suerte siempre vamos a tener una letra que nos recuerda lo que fuera otrora, en la voz del tipo que dicen que canta mejor cada vez. Que no era un tipo, era un tango en sí. Carlos Gardel, a media luz.
1: Tres, cuatro, ocho, segundo, piso, ascenso No hay porteros ni vecinos, a veces rojos de mi amor, un pichito que puso mable, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, con la que llora viejos tangos de mi flor y un canto de porcelana pa' que no aúlle el amor y todo a media luz que tu grupo el amor a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz que el público el interior le no suave tercio pelo la media luz de amor un caldo de 24, se le ponía sin temor. De tarde te coma de noche tango y cantar. Los domingos se danse, los lunes de doradía. Hay de todo en la casita, algo guado de divanes. Como en botica, coco, que no hace ruido y me está puesto el amor. Y todo a media luz se tumbó el amor, a media luz los besos, a media luz todo a media luce, poco lo interior, no suave tersió pelo la de amor.
0: Ese sonido auténtico que solamente daba la pizarra, ¿eh? Exacto. Las grabaciones de Carlos Gardel, de Carlos Gardel eh, suelen mostrarse de este modo y no de otro. No se han remasterizado, no se han mejorado en cuanto a su calidad de sonido, pero tienen una magia especial. Y a nosotros, en este programa, que es una amalgama de, de buen gusto y de... Calidad musical, nos gusta recordar a Carlos Gardel como se le debe recordar, con ese sonido añejo y absolutamente pletórico. Así es. En su amplio espectro y crepitar. <risa> Y ahora... Mmm, no, has los... dejado media luz. <risa> pero, pero, totalmente, sí. Hoy, la verdad es que eh, estamos de lunes. Eh, estamos de lunes con muchos duendes en el estudio, con eh, problemas a solventar, pero mm, pasamos por encima de ellos totalmente gracias a canciones mágicas. Y la que traemos ahora es espectacular. Año 1968, escrita y compuesta por Peter Green.
1: Y su banda. Peter,
0: Peter Verde. Eh, a veces el tema de los apellidos. Peter Green y su banda, Fleetwood Mac, un hito de la guitarra que no dejaría impasible al genio Carlito Santana, que la recuperaría para hacer de ella un cover en
1: 1970.
0: Versión tan conocida como la original. Esto lleva por título Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman, sonando en cerca de las
1: estrellas. Black magic woman, I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so bright, I can't see But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just break up my magic speed. You got your spell on me, baby You got your spell on me, baby Yes, you got your spell on me, baby Turning my heart into stone But I need you so bad Magic, woman, I can't leave oh. you alone Yes, I need you so bad I need you, darling.
0: Buenasera, buenasera. Vienes a mi casa sin ningún respeto pidiendo que ponga música para animar a tu hija. Pero hablemos claro. La pongo. Yo la pongo. Eso sí, hacemos un chance. Yo le pongo música a tu hija y tú le das al follow en Twitter y al me gusta en el Facebook. Toma nota. CDS-Radio Show. Te lo repito porque te veo con cara de irte a dormir con los peces. ¿Eh? CDS-Radio Show. El
2: show con H.
0: tema pop festivo, de esos que te hacen sonreír, que además vamos a, a dedicar, a, por supuesto, a todos nuestros oyentes, más a las oyentas, es una Exacto. palabra fea,
1: bueno,
0: es, aquí, eh, aquí hay un problema, ¿no? si nos escuchaba reverte esto de oyentes y oyentas, Exacto. y lleva toda la razón. Vamos a, a dedicaros a este tema que acaba de sonar, que por cierto, era de los Apple Jacks, se llamaba me Wen, como habéis podido escuchar, pero el tema era de, de Lennon y McCartney, ¿no? Tenían unos amigos muy particulares estos Apple Jacks, le dijeron, eh, te vamos a dar una cacilla, ¿qué te parece? Y ellos, eh, sí señor, le hicieron la ola, lo que usted diga y demás, ¿no? Así que para todos vosotros, y en especial para, para Gemma que, que quedaba pendiente. Año 63, eh, nada más y nada menos. Nos pregunta un buen oyente que cómo va el juego. <ríe> que si lo hemos cambiado. No, no, no hemos cambiado el juego. Aquí seguimos esperando vuestras pistas. Y con el hashtag ¿Quién? Nos vais eh, dando motivos para que descartemos o confirmemos quién puede ser el personaje escondido. Entre los telones de terciopelo del programa. Exacto. Parece que nos olvidamos un poco de nuestro programa, ¿no? Quién es quién. Nos os va a durar mucho, ¿eh? El, el personaje. Sí, sí, sí. Es difícil. Yo, yo, lo comprendo. No ha nacido aún. Eso es una pista que damos nosotros. ¿Cómo que no ha nacido? No. Sí. ¿Por qué hablas así. Soy no. Pues del año 1963 los eh, venimos hasta el 2010. Dan Orbach y Patrick Carney, más conocidos como The Black Keys, comenzaban ese año en un sótano auto produciendo eh, un disco titulado Brothers. Pero hasta la fecha, su éxito más conocido es este Lonely Boy, incluido en su segundo trabajo El Camino. Tres Grammys certificaron la peculiar apuesta de este dúo de Ohio. Y este es su poderoso sonido, Long Boy The Black Keys. Clips infecciosos, los de este par de dos de Black Keys con este Lonely Boy, un videoclip divertidísimo donde podíamos ver a, a este hombrecillo bailar de un modo que, bueno, pues, contagió a los seguidores de, de, de esta formación, imitando en los conciertos ese, baila, ese bailar... <risas> Música apta para moteros, ¿eh? Por supuesto, como casi todo lo que ponemos aquí. Incluso Gardel. Incluso lo que viene ahora, que es eh, de lo mejor. A mí me llega el corazón. Nos vamos otra vez hasta Cuba. Hoy estoy yo... Cubano. Hace mucho frío. Hay que, hay que intentar eh, imaginar aquellas playas paradisíacas, paradisíacas y demás. ¿no? Así que escuchamos a los Zafiros, que es un grupo cubano, como decía, nacido en el año 61. Toman como referencia a los Platters. Así que es una referencia... Bastante importante, ¿no? Ellos mezclaban el, la bosa, el soul, el dubab y demás. Yo he de decir. ¿Usaban eh, el 3? Usaban el 3, sí, eh, a las 5 y tal.
1: Yo he de decir que
0: eh, he escuchado esta versión cuando ya la conocí de los zafiros en la, en la garganta de Marcos rubias en una actuación a capela de, de Tennessee y la verdad que me quedé fascinado, fascinado. Cuando yo la conocí, los zafiros.
3: La noche de luz ¡Gracias
0: de reinterpretar el duap, ese ¿eh? <risa> no, no, no soy capaz de decirlo. Para <risa> papirupirup.
2: Muy guatequera esta, es tole, esta canción, es gusanico pues ahí, se
0: te va clavando ahí claro que sí. Los zafiros. Así sin más, una joya, eh. Una joya. Esto es una tontería que <risa> a ver cómo encajamos ahora. En este mundo raro la alegría viene como va. En este mundo raro lo que hoy es siempre más mañana puede ser lo contrario. En este mundo raro no podemos dormirnos porque los trenes realizan paradas ínfimas y no vuelven a pasar por la misma estación. Pero así es la vida. Entre secretos, lágrimas y trenes perdidos jamás acabamos de entender los porqués de este mundo bello, único y raro. Los secretos trenes perdidos
1: Bien por la chica de los ojos tristes que en esa foto supo sonreír y aunque ir morir cuando te fuiste ahora me alegro de que seas tan feliz aún siento arder puñales en el pecho cuando alguien sin querer me habla de ti Es que hay heridas que no cura el tiempo Y te acompaña lo que queda por vivir Y en cada recodo que tiene el camino me dejo una frase, una historia, un deseo que nunca he cumplido Y cuando estoy solo, me siento vacío Soñando el viaje de los trenes perdidos Yo viví contigo Cuántas razones para escribir Bien por el día en que nos conocimos Y por las noches en que Después de todo lo que hemos vivido, nos queda una frase, un momento, un deseo que nunca cumplimos. Y cuando estoy solo, me siento vacío, soñando el viaje de los trenes. Perdido. Y cuando estoy solo, me siento vacío, soñando el viaje de los trenes. Perdido.
0: ¿Qué pasa con este hombre y, y con usted, señor Espinosa? Eh, hay personas que tienen la capacidad a la hora de escribir canciones, de sacarte el corazón con una cuchara eh, y no demasiado afilada, con lo cual aún duele más y, y bueno, pues este, este tema eh, es sencillamente brutal y demoledor. Los trenes perdidos de este disco que es brillante de principio Entero. a fin sí. como todo lo que hacen con esa, con esa clase que les caracteriza con ese tocar y decir lo debido sin demasiados reajustes yo, yo creo que es un oasis eh, que es real en medio de este desierto de mentiras los secretos y ahora vamos a escuchar al gran Elvis por fin vamos a la poner... primera vez que suena <risa> <risa> eh, todavía tenemos pendiente eh, una cita con los Beatles que eh, <risa> en una semana mm, de, de programación todavía no han sonado, ¿eh? no han caído y eso es raro. Para que veáis nosotros es que somos, eso también es rock and roll ¿eh? sí, sí, no sí, poner sí. a los Por lentes. supuesto <risa> Bueno, pues vamos a poner a Elvis de Elvis poco se puede decir ya eh, se lo sabéis todo, no que tenía tupé que cantaba <risa> maravillosamente que se puso gordo al final. Eh, pobre hombre escucharemos un tema que pertenece a un a un álbum llamado Aloha From Hawaii, que a mí me gusta mucho siempre cuando llego a sitios Aloha Siempre es from de aquí de mi casa y no también a... do gato preto, voy ¿eh? vía satélite. Entonces, eh, por favor, yo lo único que quiero decir es eh, este An American Trilogy de, del año 73, que, que nadie se fije para hacer ningún anuncio, ya que, ya que habéis destrozado Always on My Mind. No, no destrocéis este, de verdad. Este no lo reservamos para el Elvis Presley, para todas vosotras. A vosotros no.
1: Oh, I wish I was In the land of cotton Old times are not forgotten Look away, look away Look away, Dixieland Singing fellows. Oh, I wish I was in Dixie Away, away, in Dixie land I'll take my stand to live and die in Dixie. Oh, Dixieland! I was born early, Lord, one fro. Look away, look away, look away, excel.
0: ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Y por qué no? Pues... primero porque no soy rubia natural. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Fumo. Fumo muchísimo. Bueno, ya me paso el día con la Xbox, el móvil, la tableta.
1: <risa> Tengo un horrible pasado. Desde
2: hace tres años vivo con un saxofonista.
0: Ya estoy viciado con el Twitter y el caralibro.
2: <risa> y nunca podré tener hijos.
0: ¿Te digo el usuario del Twitter?
2: ¡No me comprendes, Espinosa! ¡Va! ¡Soy un hombre!
0: Que sí. Mira, el usuario es cds-radio-show. Lo de show sabes que va con h, ¿no? ¿Con guión bajo? Con la arroba adelante. Arroba cds-radio-show. Arrobas, hs, guiones bajos. ¿No es un poco complicado? Bueno, nadie es perfecto.
4: Shadows above me I start to wonder What went wrong Thought the love we had was strong Or Will I ever Get you back again I got Nothing left to gain Will I ever feel the same All oh, the love I had Is turned into pain. Think I'm happy for a while But I can't keep this smile Will I ever get you back again? I tried to pick your face in my mind And imagine that you are with me But then you fade away My brown eyes turn into grey Will I ever get you back again? I have got nothing left to gain Or Will I ever feel the same? All oh, the love I had is turned into grey think I'm happy for a while, but I can't keep this smile, will I ever get you back again? About nothing Talking about the dreams that we had. But there may bad them more days when my heart had a place. Will I ever get you back again? I have got nothing left to gain. Will I ever feel the same? All the love I had is turned into pain
0: Kitty, Daisy y Luis, bandas de hermanos, son muchas a lo largo de la historia, un fenómeno que se sigue repitiendo. Nos vamos a Inglaterra para disfrutarles, por supuesto, eh, de los hermanos de Urhan, Kitty, Luis y Daisy los Durham, eh, que han sonado en Cerca de las Estrellas con ese tema eh, con este tema titulado Will I Ever de su álbum Smoking in Heaven. Curiosamente, estos hermanos, que son unos auténticos fanáticos del viejo sonido del vinilo, eh, decidieron que su trayectoria iba a pasar por encima de cualquier técnica digital y todo, absolutamente todo, lo graban en analógico y eso al final acaba eh, dándole un gusto muy especial a este tipo de canciones que obviamente beben de las esencias mágicas de aquella música de décadas pretéritas. Eso es todo, ¿verdad? Y además eh, la canción que acabamos de escuchar es eh, básicamente básica, muy básica. Pero también es verdad que, como decía el otro día eh, mi, gran, mi gran amigo Fernando Calderón, que además se lo decía, a su vez uno de los grandes, eh, hoy en día tenemos herramientas fabulosas eh, y lo digital nunca va a poder igualar a lo analógico, pero casi somos digitales y, y tenemos muchas maneras de, de conseguir sonidos eh, fantásticos como, como este que acaba de sonar. Ocho y ocho minutos de la tarde, ya estamos en la segunda hora de programa, estamos vestidos de largo para mm, dar rienda suelta a una de nuestras secciones, que además llega hoy y se presenta en sociedad. Ya tocó las nubes. Más arriba nos va a llevar Maite Guerrero. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas sí, tardes. A, a, a la sintonía de la, de la sesión, ¿eh? Porque ahora se me ha puesto aquí en la garganta. El
0: nudito, ¿verdad? El nudito. <risa> yo, yo, yo pensé, Maite, que nos ibas a decir, llamadme Maite. Así para ah, comenzar.
1: No, bueno, bueno, bueno. <risa> Te un
0: poco de <risa> es un honor tenerte aquí con nosotros. El
5: placer
0: es mío. Estabas soñando todo el fin de semana con que llegara el lunes para escucharte.
5: Vaya,
0: vaya, vaya. Sí, desde luego, bueno, porque. Es
5: mentira, pero bueno, me lo voy a creer.
0: No, no, no. No es mentira. No es mentira, Maite, porque ya el lunes pasado, cuando hacíamos las presentaciones, eh, eh, hicimos referencia al ávido lector que tengo aquí delante. José Luis Espinosa se come, literalmente, los libros, pero que se los come, eh, que alguno me ha dejado, al cual le falta alguna página. Con lo cual, <risa> de entre los nueve 10 diez libros que tiene ahora mismo encima de la mesilla de noche y otros cuantos que lleva metidos en su iPad, pues... Eh, puedes entender que eh, estuviera esperando especialmente eh, que diese esta hora en la que hoy te presentas aquí en Cerca de las Estrellas para traernos una sección Fahrenheit 451 o 451 um, eh, donde vamos a quemar muchos libros y hoy precisamente vamos a quemar inicios
5: Eso es, sí, es que me era muy difícil escoger un, un primer libro del que, del que hablar así que he tirado por la calle en medio y digo bueno pues vamos a empezar Hablando por, por muchos libros, ¿no? Por el inicio de, de unos cuantos, ¿no? Las Ajá. primeras grandes frases de las novelas, o lo que se podría titular Cuestión de principios, o Érase una vez. Así que vamos allá. Como sabéis, pues la literatura no deja de ser un, un juego de, de seducción pues, entre el, el escritor y el lector, ¿no? Un juego de seducción de principio a fin. Entonces, mientras el título podía ser algo así como la primera mirada, que se cruzan dos desconocidos, la primera frase podría ser pues, ese primer guiño, ¿no? ya que ya va un poco cargadito de intenciones. ¿no? Eh, los títulos no dejan de estar un poco acotados a unas cuantas palabras, ¿no? y, y además tienen que reunir toda la esencia de la obra. Así que la primera frase, los autores pues suelen ser más atrevidos, suelen ser más directos, ¿no? más provocativos, y en algunos casos son, son un verdadero puñetazo, ¿no? un, un disparo a bocajarro. ¿no? Eh, bueno, lo que no estoy muy segura es hasta qué punto el lector se deja llevar por, por, por esa primera frase del libro para seleccionar una obra. ¿no? Quizás eh, es más habitual el gesto de, de girar el libro ¿no? y leer el, esos textos que hay en, en la contraportada, la sinopsis, uh -huh. y además es eh, bueno, son pues unos textos que no, no suelen estar escritos por los propios autores, ¿no? y además suelen desvelar eh, más de lo, de lo conveniente. ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que para el autor eh, esa primera frase con la que comenzar su, su historia es, es muy importante. Incluso hay veces que es el origen de todo, ¿no? pues el, el escritor un día se levanta con una frase en la cabeza... ...y una frase genial... ...y a partir de ahí empieza a tirar... ...a buscar una historia... ...que, que le pegue ¿no?... A, ...a esa primera frase ¿no?... ...y otras veces es al contrario... ...el escritor ya tiene la... ...la historia en la cabeza... ...y tiene que empezar a buscar pues eso... ...las primeras palabras ¿no?... ...y, y es, es algo complicado... ...no sé si os acordáis... De, ...de la película Manhattan... ...que empezaba precisamente así ¿no?... ...los títulos de, de crédito... ¿no? ...sobre las imágenes de... ...de fondo ¿no?... ...pues a Woody Allen... Eh, comiéndose la cabeza, capítulo primero, ¿no? No, eso no, eh, capítulo primero, ¿no? Me ha quedado muy... Capítulo primero, ¿no? Pues es un problema bastante frecuente para, para el autor. Es muy significativo
0: bueno, esto que, que dices, Maite, porque sucede que con las eh, sinopsis, llamémosle, eh, sucede lo mismo que con las medicinas, ¿no?, y las posologías. Es casi mejor que te lo cuenten.
5: <risa> sí, es, es eh, como decía alguien lo decía sobre los prólogos pero también pega para la sinopsis ¿no? la, los prólogos deberían de estar al final del libro y leerlo solo si es malo
1: no nada. <risa> muy, muy buena esa
5: <risa> bueno eh, vamos, a ver, vamos a empezar por los, por los más populares ¿no? hay primeras eh, frases del libro que en realidad ya llegan a ser unas auténticas obras de arte y que son muy recordadas eh, por ejemplo, si, si vamos a, a Google, ¿no? que es lo fácil, y tecleamos primera frase de, pues las opciones que nos sugiere, como las, las más buscadas, las más populares, eh, son las del Quijote, la del Señor de los Anillos, La Regenta y Memorias de África. Uh -huh. La del Quijote, bueno, no creo que haga falta recordarla. La del Señor de los Anillos, pues me puse a buscarlo porque, sinceramente, es un libro que yo no he leído y resulta pues que empieza eh, tienes cuatro prólogos, luego tienes una nota previa a los archivos de la comarca, luego te empieza el capítulo primero del primer libro, de la primera parte de la obra. O sea, una locura, ¿no?
0: Eso iba a decir bueno, yo. En, en el prólogo del Quijote, que hago un pequeño inciso que no te quiero cortar, Maite, sí. el prólogo no, no, del, Quijote. del Quijote es para enmarcar. Sí, sí,
5: sí. Yo, yo
0: creo que es uno de, de los que se salvan de la quema de principio a fin con ese y vale. Sí. Me encanta. <risa>
5: Bueno, y luego tienes el libro de Borges sobre prólogos, que también es, es una obra magnífica, ¿no? Bueno, eh, estábamos en El Señor de los Anillos. Eh, al final, después de muchas, muchas páginas, llegas al principio, que es cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños centésimo décimo primero con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y explicación en Juitón. Así que pero eh, yo me quedo particularmente con de la recenta, que es uno de mis favoritos, es una frase corta, es sencilla, pero creo que es difícilmente superable. Dice así, la heroica ciudad dormía la siesta. Se puede decir tanto en tan poco.
0: Exacto, exacto. No? Sí, hay muy pocos que, que llegan a decir tanto o desvelan gran parte de, de lo que va a suceder en,
1: en
0: tan poco yo tengo una, eh, que si me permites diré luego cuando yo ya no vale. te corto más yo, 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 yo también tengo yo también tengo la mía eh. vale, vale
5: eh, el de Memorias de África pues ese casi que lo recordamos más también por, por la película, ¿verdad? por el por el acento danés de Meryl Streep esa voz en off con el que comenzaba también la película eh, los títulos de crédito la música tan, tan célebre y, y ese tren que eh, cruzaba la llanura... ...y ella repetía una y otra vez... ...yo tuve una granja en África... ...al pie de las colinas de No, ¿no? ...un inicio también delicioso... ...bueno, esos son los considerados... ...bueno, los que podemos llamar los más populares... ...o así nos, nos lo dice el Google... ...pero ¿cuál podemos decir que son los mejores? ...bueno, esto ya es muy subjetivo... ...entonces pues buscando por Internet... ...a ver a alguien con criterio que, que haya dicho... ...este es el mejor inicio de, de un libro... Eh, hace unos años, hace un tiempo, el American Book Review, que es una asociación de editores norteamericanos, hizo una lista de, de 100, los 100 mejores inicios de libros. ¿no? Uh
1: -huh.
5: ¿Sabéis cuál es el primero, el mejor?
1: A
0: ver.
5: Yo creo que lo vais a adivinar. Es uno de solo dos palabras, tres en inglés,
0: <risa> y el, <risa> es,
5: es, Vaya es mi... llamadme Ismael. Llamadme
1: Ismael.
0: Cómo no. El, el hace unos es años, un... no importa... ¿Cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo? Y nada en particular que me interesara en tierra... ...pensé que me iría a navegar un poco por ahí... ...para ver la parte acuática del mundo?
5: Casi nada, ¿eh? <risa> Moby Dick. Moby Dick,
0: sí. <risa> Mi adorada Moby Dick.
5: Un libro imprescindible. Bueno, creo que casi todos los que vamos a hablar hoy lo son. En segundo puesto se lo daban a Orgullo y Prejuicio de Gina Austen uh -huh. un comienzo muy de la época mira, decía así es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer Ah, queda eso? <risa> la medalla de bronce se la daban a El arco iris de la gravedad que es una novela de Thomas Pinchon que por cierto fue rechazada por por el premio Pulitzer porque era considerada obscena sin embargo el principio pues no tiene nada de osteno. dice algo así como un grito viene a través del cielo el cuarto puesto se lo daban a los años de soledad de García Márquez por cierto esta esta lista era tiraba bastante de, a lo suyo no había pocos libros que, que no fueran anglosajones pero bueno García Márquez sí se coló allí hablaremos de él un poquito más adelante y el quinto porque no vamos a decir los 100 claro <risa> Que, que los busque. No, pero esto es divertido, estar. ¿eh? Sí, sí. Esto de las listas tienes aquel, porque todo el mundo reniega, va, ah, estos es que sabrán, ¿no? Pero al final Maite, siempre
0: te. Tiene... Maite, el quinto no digas el título, vi vale. el inicio.
5: Maite, vale. no, es que el inicio es el título, o sea. Ah, que... vale. <risa> Lolita, Luz de Ah,
0: los... <risa> esta, era, esta era la que yo, eh, además, estaba recordándola ahora mismo según hablaba contigo. Esos inicios que ya te están diciendo prácticamente lo que va a ocurrir en el resto de, del libro. Es espectacular. Spoiler. Yo, dejadme un momento que, ha, que abra un pequeño paréntesis porque en estos últimos meses eh, un servidor ha sufrido una auténtica crisis eh, brutal de eh, quedar rendido a los pies de, de una obra amplia y, y yo quiero recuperar la que para mí ahora mismo es... Eh, la frase que me ha hecho más soñar, ¿no? O que me ha introducido de mejor modo en un libro muy, pero que muy anhelado. Y decía así, iba tambaleándose de un lado a otro, por su gladio, una espada oxidada y sin filo que sonaba al ser zarandeado por los vaivenes de su propietario, y por una vieja malla sucia de cuero se adivinaba que aquel borracho era o había sido legionario de Roma. <risa> Bueno, mmm, un poco más que decir extra, <risa> Extraordinaria la trilogía de Santiago Posteguillo Acerca de mmm, Aníbal y de Publio Cornelio Escipión eh, mmm, Absolutamente nos ha dejado sin aliento eh, Nos hemos comido las cerca de 3.000 páginas. páginas En un abrir y cerrar de ojos <risa> Eso, eso sí que ha sido porque yo me los como, pero, pero Aguilar se lo fumó, ¿eh? totalmente. <risa>
5: Qué bueno cuando pasa eso.
0: ¿eh? Además, mira, voy a decir una cosa que es, es muy personal, pero me apetece. Eh, he regalado ya nueve trilogías. <risas> Posteguillo, el día que le tengamos aquí eh, para entrevistarle, le va a hacer un buen regalo. Seguro que te regala las galeradas de, de, eh, el último tomo de Trajano. Dice, hay alguien a quien quieres mucho y alguien a quien le gusta leer. Voy a quedar bien fijo. <risas> que
5: además haces bien en regalar que no dejar.
0: Exacto, no no, no me atrevo, no me atrevo. De hecho, yo todavía no las tengo, pero me haré con ellas. Estaba entre las 50 sombras cansinas. Perdón, no, esto, no. Ya es, no, esto ya se sale. De... No. Eso no, por favor, ten
5: piedad. Esto, esto es para la gente a la que le tengas un poquito de asco,
0: bueno. Pues... Fíjate, yo creo que he descubierto, Maite, si me permites, eh, mínimamente, he descubierto el por qué no me gusta, porque sí que he leído 20 páginas de estas 50 para, in, para intentar entender el por qué, ¿no? y he descubierto por qué no me gusta por muchas razones ¿eh? que solamente voy a decir una porque a mí no me gustan las descripciones que no llevan a ningún sitio Exacto. no me importa no me importa que, quién es este tipo ni esta no no me importa nada además pero también habría que considerar si hay algún inicio de novela que sea mmm, aburrido o que no sea nada brillante y que luego desemboque en una extraordinaria pieza literaria sí, había una vez un circo que animaba siempre a la afición por ejemplo esto no es un libro, ¿no? No, es una tontería. Vale, bien.
5: No, sí que los hay, eh, hay muchos. Hay, yo tengo especial manía los inicios que empiezan, eh, el, el típico inicio de Londres 1840. El día estaba lluvioso y caía la niebla. En general. Ya, ya, da un poquito de pereza, ¿no? Y, pero luego a lo mejor sí que es un grandísimo libro, ¿no?
4: Creo
0: que hay, a lo mejor, el cariño que tenía esa persona, a sus escritos con Diva GB o lo que correspondía en su época, ¿no? Dice, vamos a meterlo, porque esto hay que meterlo, claro.
5: Es verdad, es verdad. Bueno, seguimos. Sí. Eh, los que hemos visto ahora eran inicios un poco, bastante concisos, ¿no? Pero está, está también claro que, que no tiene que ser un, un inicio tan directo, quizás, como los que hemos recordado ahora, que pueden extenderse un poquito más, ¿no? Una de las formas también muy habituales para comenzar un libro es encuadrando una época y un lugar eh, concreto, ¿no? ¿Concreto o no? Porque hay inicios eh, que se podrían llamar inicios comodín y ahora también no, vamos a hacer un, un ejercicio de imaginación. Os pido que elijáis que mentalmente un libro, cualquiera, y a ver si el, el principio que os voy a leer le cuadra. Probablemente hay, hay muchas posibilidades de que sí. No ha habido tiempos mejores ni peores, eran años de buen sentido y de locuras, época de fe y de incredulidad, temporada de luz y de tinieblas, primavera de esperanza, invierno de desesperación. Lo teníamos todo ante nosotros y no había nada, todos íbamos derechos al cielo y marchábamos en sentido contrario. ¿Os ha cuadrado con el libro que habéis pensado? Perfectamente. ¿Sí?
0: Perfectamente, al menos en un 70%. El mío eran las uvas de la ira. Sí,
5: bueno. Y según sí. yo
0: lo, lo interpreto...
5: Sí. Le cuadra, le cuadra. Es el de cuadra, cuadra. Perfectamente.
0: En el mío no sé yo, ¿eh? Pero bueno,
5: eh, es
0: que el mío es más de los que has comentado antes, Maite. Sí. Sí.
5: Más, más
0: directo. Es como, no, no, no más directo, es de los que te aburren un poco, esos de, que te sitúan en... Es la biografía de Miguel Bolsán, mejor. No, no pero fíjate, eh, el primer lunes del mes de abril de 1625, el burgo de Meung, donde nació el autor del román de la Rus, parecía estar en una revolución tan completa como si los hugonotes hubieran venido a hacer de ella una segunda rochelle. Dilo es un tú, poco, ¿no? Dilo tú, Maite. ¡Me aburro!
5: <risa>
0: pues son los tres mosqueteros. <risa> Hombre, por favor. No, sí, sí, sí. Un
5: respeto. Un respeto. <risa>
0: ya lo creo. Obra grande, grande donde las haya. Otro de esos libros que, que no te das cuenta y dices, ¡ay, si lo he acabado ya! Sí, sí, Podría sí. haber hecho una trilogía de los mosqueteros también.
5: No, la segunda parte es incluso mejor que la primera, ¿no? Los 20 años después. El que leí era el de Historia de dos ciudades, de Dickens. Exacto. Otros ejemplos de, de comienzos que, de plano general, ¿no? lo que en fin sería un plano general. La nuestra es una época esencialmente trágica, por eso no nos negamos a tomarla trágicamente. Es el comienzo del amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence. Y un último ejemplo. Ana Karenina, de Tolstoy, no, podría, no podía faltar. Todas las familias dichosas se parecen y las desgraciadas lo son cada una a su manera. Es una verdad esa, ¿eh? ¿eh? Bueno, hay también inicios que, que son más concretos o hacen referencia a algo físico, ¿no? Estos hacían referencia a, un, a, una, a una época... Eh, los hay que, que hacen referencia a algo físico como el cielo, ¿no? Eh, esto hay que, es lo que digo, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con, era un día nublado, hacía sol, caía la tarde, bla, 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 en fin. Pero hay otros que, que se refieren al suelo, ¿no? Que en vez del cielo miran al suelo. Hay un principio de inicio de un libro fantástico, Tierra de los Hombres, de Superir, que dice así, la tierra nos enseña cómo somos mejor que cualquier libro porque ella se nos resiste. También tenía anotado aquí uno que veis de las uvas de la ira. Homérico. O sea, las últimas lluvias cayeron con su sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Plajoma. Y no hundieron la tierra llena de cicatrices. Ahí, ahí por fin
0: la... comprendemos además con ese libro el porqué de la, de la Ruta 66. Sí. Está tan sí. famosa. Así es. Maravilloso. Así es. Maravilloso, Maite. Fantásticos inicios de, de la literatura universal con Maite Guerrero en Fahrenheit 451. Maite, ha sido un auténtico placer tenerte hoy en el programa inaugurando así con estos inicios y con esta pausa que le hemos dado al programa que nos ha dejado bastante más tranquilos de lo que estábamos hoy en inicio y, y deseando ya que eh, bueno, pues vayas ideando lo que va a ser el segundo capítulo que, si este ha sido brillante, no me quiero imaginar lo que nos eh, queda por vivir a tu lado.
5: Gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias, gracias. Maite.
5: Gracias.
0: Un beso. Pollastre. Pero vamos a ver muchacho, ¿quieres saltar ya de una vez? No, no puedo, no puedo. Que salte, no me seas cagón. No, que me da muchísimo miedo, veo muy lejos el suelo.
2: Pero no ves que hay una red.
0: <ríe> ¿Qué red? Twitter y Facebook, CDS-radio show. Con guión bajo, baja, anda baja.
1: Mm, bueno. Sun, Listen and worship the one. Of course, I can't explain the force of the sea. A poison power with the will to be free. Yet it prays up and down to the sun. While we sway up and down like the moon. I never thought I dream of
0: John Snyder, recuperando el, pop, el power pop más setentero, que es un disco actual. Me, me recuerda un montón eh, algunos pasajes de esta canción a algunas de las canciones más frescas y pop de Elvis Costello. Es curiosísimo el, el sonido de, de, de este hombre. Vamos a hacer recopilación de pistas de nuestro personaje oculto en el juego ¿Quién es quién? Recopilando. ¿Quién? Ahora que escuchas Globo FM en el 99.3, Radio Sol 21 en 99.8. Bueno, hemos de decir que no es calvo, no tiene el pelo rizado, no es cantante, no es español y luego no son ni Luis Aguilé, ni Jim Morrison, ni Woody Allen, ni, Pete, ni Peter O'Toole, ni Conrad Bain, ni Marlon Brando. No está vivo y es actor. Y han actualizado mmm, con algún apunte más, nos preguntan que si se llevó algún Oscar de... personalicemos un poquito las cosas vale pues eh, a la vuelta de la siguiente canción confirmamos si tiene o no tiene Oscar nuestro personaje mientras tanto nos vamos a quedar con otra de esas canciones eh, festivas, frescas dentro del de mundo del pop ellos son The Loving Spoonful ese es el nombre de esta, de esta banda. Año 1965, un sencillo titulado Do You Believe in Magic, en el que Lovin Spoonful trabajaron con el productor Eric Jacobsen para inaugurar su carrera. Ahí estaba la banda de John Sebastian de Lovin Spoonful sonando en Cerca de las Estrellas.
1: heart how the music and freedom whenever it starts and it's magic.
0: Spoonful, do you magic? ¿Tú crees en la magia? Yo creo en la magia ¿Eh? Bien. Yo Eso... siempre creo en la magia Eso... No hay otra forma Creo que es necesario para estar aquí En este equipo Si no crees en la magia, estás fuera Imagínate si se lo preguntaron a Juan Tamarí ¿Crees en la magia? La tontería de las 8.37 Si nos preguntaban si sí, el personaje <risa> Almodilla, ¿quién tenía Oscar? Y la respuesta es sí no nos queríamos pillar los dedos, porque, eh, bueno, nosotros teníamos más o menos claro que no tenía Oscar en relación a su... a alguna película en concreto, pero sí, tiene un Oscar. O sea, que a lo mejor puede tener un hijo que se llame Oscar, ¿no? Qué tiene un Oscar... En general. Sí, así, en, así en general. En, en, exacto, además, <risa> nunca mejor dicho, tiene un Oscar en general. ¡Ja, <risa> Bueno, hablemos de este músico de, de guardia, llamado Quique González, como él mismo se definiera en su primer álbum personal. Un tipo que contó con el enorme corazón y entendimiento de Enrique Urquijo para impulsarse y que supo además rodearse de los, de los buenos, trabajar con humildad y aprender de ellos. En Pájaros mojados, que es el álbum del cual extraemos la canción homónima, Rompió con su discográfica, ya que eh, Quique era como Juan Palomo junto con su gran amigo Carlos Raya. Lo hacían todo, lo producían todo, incluso ellos mismos se ponían el Caterina Así que empezaron a decir, lo mismo esto lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y se montaron su discográfica, su propia discográfica, Varsovia Records, y les va muy, muy bien. Este tema que escuchamos, Pájaros Mojados, nos recuerda, de alguna forma, a Van Morrison este tipo lo adora Quique González, Pájaros Mojados
1: Esta mañana de verano atormentado Me he levantado sin pegar un trago todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. mientras las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero... Oh, oh, Yo lo que quería era seguir soñando Con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Busco un lugar seguro, miro hacia otro lado si se pone feo el mundo gira en un sentido absurdo Mientras yo te espero Algunos pares nos están envenenando Nos emborrachan con efectos retardados Tú me envenenas con perfumes caros Duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo, se escapa otro grano en un fur blindado y todos los pájaros estábamos mojados, todo huele bien yo lo que quería era seguir soñando. Mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Busco un lugar seguro y miro hacia otro lado si se puede feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero
0: Tremendo. Muy bueno, Quique González. Muy bueno. Era el año 2002, cuando rompía con su escográfica. El siguiente, el siguiente álbum ya lo sacó, además de un modo muy íntimo, Camicazes enamorados, con un piano, lo presentó en Galileo. La, la verdad es que estéticamente su música ha sufrido una evolución de este primer trabajo a lo que ha ido realizando con posterioridad, siempre dotando de calidad todo lo que toca. Quique González... También tenía su huequecito hoy aquí en Cerca de las Estrellas. Y ahora vamos con uno de esos disparos eh, compactos. Nos gustan las canciones que duran menos de dos minutos. Tenemos unas cuantas, ¿eh? Sí, Esta semana tenemos sí, ¿no? unas cuantas. El disco que traemos a continuación es un sentido homenaje al mítico estudio de San Films, la Sun Records. Not Cool se publicaba en 2013 y su protagonista, Tim Histon. Músico norteamericano de raíces bluesy, rockeras y folkies, pero que no se abstrajo de la época que le tocó vivir en sus inicios, con toda la ola de sonidos alternativos que vivió el mundo de la música en la Norteamérica de principios de los 90. Esto lleva por título Tired and Hungry, Tim Histon.
1: Looking for a home She's a tired and hungry baby Looking for a home If she can't get situated She just has to build her own I just put another state or two In between me and my sweet one's bed I just put another state of three In between me and my sweet one's bed I'm not here They're dancing all night long. Somewhere somebody's coming home to find their love's gone. Tired and hungry, baby, looking for a home. She's a tired and hungry baby, looking for a home. Your can't just leave it all up the chance. Leaving your shiny silver to run. When you're situated, you just have to build your own. Build it, build it, build it.
0: Tim Histon, conciso y para qué van a hacer más. Exacto. Cuando la canción es así, mejor mm, coger carrerilla y acabarla cuanto antes. A esto les dijeron, daros cuenta que antes del minuto ya sabéis cómo va esto del comercio. Antes del minuto tenéis que hacer el estribillo, etcétera, etcétera. Y dijeron sí, vale. Antes de los dos vamos a acabar vale, la canción ver, entera. Era, antes era eso de mm, eh, que las canciones, los radio edit, duren menos de tres minutos. Estos ya se pasan. Claro, antes no tenían los editores, no debe ser o algo así. <risa> bueno, pues escuchemos ahora una de las canciones eh, que tiene el título más ridículo del mundo o sí sea, es, esto es sí, veréis, la cantidad de versiones que se habrán hecho en Muchísimas, esta muchísimas eh, y el título viene a decir algo así como estas botas están hechas para caminar ¿no? Uh -huh. O sea, como decir, este picaporte de esta puerta está hecho para ser eh, rozado y abierto, este <risa> oh, ordenador hombre. está hecho para ser encendido, eh, esta salchicha está hecha para que me la coma es, es muy ridículo todo esto son uh -huh. los arbut <risa> <risa> los encargados los encargados esta vez de, de hacer esta versión de Disbolts en Medford que era del año 66 y bueno, destacar que en esta en esta formación estaban tipos como, como John Lord que después pasara a ser un típico un teclista un, de... sí, un Deep Purple, y también estaba Art Wood, que era el hermano mayor de Ron Wood de los Wood de toda la vida de los Rolling, Rolling Stones ellos llegaron a, a, a la década a la discográfica DECA con, con temas eh, como este, y entonces, eh, como era un fracaso, los despidieron. O sea, <risa> Pero bueno, nosotros ahora los contratamos. Los Artwoods, años 66. Estas otras están hechas para caminar. Es que, de verdad, me sorprende. Los títulos, qué ridiculez. luego bonita es. Me gusta mucho.
6: You keep Something you call love, but confess You've been messing where you shouldn't have been messing And now someone else is getting all your best These brutes are made for walking And that's just what they'll do One of these days these brutes are gonna walk all over you truth in. You keep losing when you are not dead. You keep saving when you ought to be changing. Now, ride it right, but you ain't been right yet. These brutes are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these brutes are gonna walk all over you. Playing when you shouldn't be playing You keep thinking that you'll never get burned I just found me a brand new box of matches What she knows, you ain't had time to learn These boots are made for walking That's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you
0: ese órgano despeinándonos en la recta final del programa porque estamos a punto de llegar a las 9 menos 10 emitiendo desde Globo FM 99.3 y Radio Sol 21 99.8 una tarde de participación en la que hemos ido sumando amigos a nuestra página de Facebook. Nos alegramos porque la familia va creciendo. Y como bien nos comentaba nuestro buen amigo Antonio, superando incluso algunos pequeños problemas técnicos que hemos tenido.
1: <risa> Ay, Dios mío
0: <risa> Bueno, pues como esta semana estábamos eh, En estas semanas, en este mes Estábamos de, de estreno espristiniano puede, Cabe el vocablo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a poner eh, el que está siendo el, el single En todas eh, las radios mundiales Habidas y por haber I Hope, es un tema que pertenecía a Jabalinas
1: Monday morning runs, it, Sunday night screaming. Slow me down before the new year dies, will Won't take much to kill it, love loving smile. Near a mother with a baby crying in her arms. Saying, give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love me peace don't you know these days you pay for everything faithful
0: comenta que en la próxima gira de High Hopes se van a poner a la venta las actuaciones pocas horas después de que hayan acabado. Pero claro, la mala noticia ha sido el precio absolutamente desorbitado que van a tener eh, las descargas de, de, de estos conciertos, prácticamente inaccesibles, porque para eso nos esperamos a que llegue a nuestra ciudad Springsteen, que seguro que lo hará, eh, y, y nos vamos a verle en directo. ¿Sí? 40 dólares. Demasiado. Y si son para Europa, se tienen que sumar unos gastos de envío que estarán en torno a los 20 euros. Con lo cual, al final, la broma te sale por 60. Una entrada para un concierto suyo puede andar en torno a los 80 euros, 75, 60, en esa pinza. Gastos de envío digitales, ¿no? O sea, para, para que den el código no, por email. No, es su que supongo que, que lo empaquetarán, harán un packaging para, claro. para enviar el, el concierto... ...pero también los habrá descargables... ...los descargables ya son a 40, a 40 dólares... ...con lo cual... Pff, ...te mandan un perrito de Oscar Mayer también... ...sí, supongo, porque con Bien. el precio... Bien. ...bueno, pues ya en la recta final... ...después de haber escuchado este High Hopes... ...el tema que abre el nuevo trabajo del jefe... ...novedad absoluta... ...pues vamos a cerrar con otra novedad... ...novedad, el próximo 7 de febrero... ...estarán en la sala El Soco... ...en Madrid, ahí entre La Latina y Puerta de Toledo... ...es donde está situada esta sala... ...y en el día de ayer... Eh, Aurora García y sus bitrayers eh, estrenaban el nuevo sencillo el segundo que publican después de Ain't Got No Feelings If you could be me. Así nos marchamos Mañana volveremos a partir de las 7 en punto de la tarde, José Luis Espinosa y un servidor Y José Aguilar, no se pierdan ahora a nuestro compañero Alberto Parejo que estará en Globo FM 99.3 con su Black Music. Y, por supuesto, Enrique Lozano, en Radio Sol
1: 21.
0: Besos, abrazos para todos y todas. Besismos. Se superemos.